0: ¿Cómo se llaman? Eh, sí, genios sin rostro a los que los reflectores negaron la fama para convertirlos en innovadores anónimos sepultados en la infamia. Ellos son... ¿Perdón? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¡Los olvidados! <risa> Ellos son los olvidados. En 1964, durante la Feria Mundial de Nueva York, Walt Disney visitó varios salones VIP y le encantó el concepto de tener espacios dedicados para darle un tratamiento especial a sus socios corporativos. Esto le dio la idea de fundar el famoso y muy exclusivo Club 33. La primera ubicación del Club 33 está en el corazón de New Orleans Square, en el Disneylandia original en Anaheim, California. Una segunda y tercera ubicación están en el Disneylandia de Tokio y Shanghai, respectivamente. El primer Club 33 abrió sus puertas en mayo de 1967. Desafortunadamente, Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 y no pudo ser el anfitrión de presidentes miembros de realeza jefes de estado dignatarios celebridades y ejecutivos con los que tenía alianzas estratégicas hay muchos rumores y especulaciones del origen del nombre Club 33 la explicación oficial Dice que es porque está ubicado en el número 33 de la calle Royal Street en el New Orleans Square de Disneylandia. Coincidentemente, 1933 fue el año en la que la prohibición de alcohol terminó en los Estados Unidos. Y la fundación póstuma del Club 33 en 1967 terminó con la prohibición del alcohol... En el reino mágico de Disneyland. Pero si seguimos escarbando, el número 33 es el grado masónico mayor en la francomasonería. Soberano Gran Inspector General de la Orden, para ser más específicos. Tiene todo el sentido. El Club 33 es ultra secreto. Solo para estar en la lista de espera. Para ser considerado parte del club, hay que pagar 50 mil dólares. Al día de hoy, el tiempo mínimo de espera son 15 años. Pero a todo esto, ¿Walt Disney era masón? ¿O estamos intentando ver cosas donde no las hay? La numerología... Es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. ¿Qué relación tenemos con el número 3? 3 es el número de orificios que tenemos para respirar. Para medir qué tanto puedes abrir la boca Y calcular qué tan grande puede ser la hamburguesa que te puedes comer Solo tienes que medir el grosor de tres dedos Inténtalo Tres Todos los mamíferos Desde los ratones Pasando por nosotros Y hasta los elefantes Tardamos el mismo tiempo en orinar 21 segundos 2 más 1 3 Y podría seguir Pero prefiero no buscar cosas Donde no las hay No quisiera toparme con algo Que no me va a agradar Soy Javier Peraza Esto es Los Olvidados las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Sin duda, uno de los más grandes sueños de la humanidad ha sido el poder volar. Todos hemos soñado que surcamos los cielos solo para despertarnos en una realidad que nos mantiene atados al suelo. Algunos han buscado inspiración en la naturaleza, como los hermanos Wright, que muchos de sus diseños están inspirados en los pájaros y su vuelo. Otros, algunos años antes, Buscar una inspiración en el lugar que nunca nadie había buscado antes para construir un aeroplano, la Biblia. Burl Cannon nació el 16 de abril de 1848 en Coffeeville, Mississippi en los Estados Unidos siendo un aserrador de oficio emigró al este de Texas en busca de las oportunidades que ofrecían los abundantes bosques de maderas duras muchos describían a Cannon como un hombre renacentista en la era industrial además de tener un gran conocimiento de principios de ingeniería era inventor y ministro de una iglesia bautista Cannon ¿Encontró la inspiración que necesitaba para construir su aeronave y realizar su sueño de poder volar? En el Antiguo Testamento de Ezequiel, que casualmente describe una máquina voladora. Ezequiel 1, versículo 16, dice, El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo crisólito. Y las cuatro Tenían la misma forma Su aspecto y su hechura Eran como si una rueda Estuviera dentro de la otra rueda Canon diseñó su aeronave Después de estudiar el pasaje bíblico Durante años Haciendo extensas notas mecánicas Y finalmente produciendo un diseño Alrededor de 1900 Sus planos incluían una serie de ruedas una envergadura de 7.9 metros y un grupo de palancas que controlarían el vuelo del avión. La aeronave estaba diseñada para despegar horizontalmente, como un avión convencional, pero aterrizar verticalmente, como un helicóptero. Tal vez por eso el diseño se parecía más a un crudo helicóptero que a un avión convencional. La bautizó como la aeronave Ezequiel. Canon, con este diseño, pudo convencer a 10 amigos para que invirtieran 20 mil dólares en su compañía, Ezequiel Airship Manufacturing Company, a 25 dólares por acción. La aeronave fue construida en la fundidora PW Thorsell, en Pittsburgh, Texas. Y un domingo en la tarde de 1902, al menos un año antes de que los hermanos Wright volaran su avión, Cannon hizo volar el suyo. Bueno, fue Gus Stamps, uno de los empleados. Cannon, irónicamente, estaba en la iglesia predicando. Stamps y sus compañeros de trabajo hicieron rodar el avión hasta un pastizal y decidieron probarlo. Según cuentan, el avión voló hacia arriba unos 3 metros y comenzó a desviarse hacia una valla antes de que Stamps apagara el motor de gasolina de 4 cilindros. En total, voló 49 metros. Hubo solo un puñado de testigos y no hay planos de construcción del avión, ni patentes, ni fotografías del hecho. canon decidió llevar su avión a la Feria Mundial de 1904 en San Luis. La feria tenía un premio de 100 mil dólares al que pudiera lograr un vuelo controlado y sostenido. Cuando iba en camino, una tormenta cerca de Texarkano destruyó su máquina por completo. Pero Canon no se rindió. En 1911 construyó una segunda aeronave pero esta fue destruida cuando el piloto que había contratado la estrelló en un poste de teléfonos en un vuelo de prueba. Después de esta tragedia, Canon abandonó sus sueños de volar. Eso sí, jamás dejó de inventar e innovar. Su último invento fue un recolector de algodón y destructor de gorgojos. Burrow Cannon Murió en 1922 Y ese mismo año Los planos de su famosa aeronave Ezequiel Fueron destruidos en un incendio Hoy Solo existe una réplica de la aeronave Y la Biblia original de Cannon En un pequeño museo en Pittsburgh, Texas Tal vez Burl Cannon fue realmente el pionero de la aviación Tal vez solo interpretó su libro favorito de una manera diferente o tal vez quiso ver algo en donde no había nada Burrell Cannon el inventor de la aeronave Ezequiel no será olvidado Narrado y escrito por Javier Peraza Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.